0: Diese gewaltigen Zinserhöhungen, die wir ja letztes Jahr gesehen hatten. Viermal in Folge 75 Basispunkte, das war ja schon irre.
1: Herzlich willkommen zum BKB-Finanzcast mit dem Sandro Merino. Willkommen bei unserem BKW finanzcast In der heutigen Ausgabe bei mir zu Gast Jens Korte, Journalist und Korrespondent des Schweizer Fernsehens in New York unter anderem. Willkommen Jens im Finanzcast der BKW.
0: Ja, schön, dass es mal wieder geklappt hat, wenn jetzt auch nicht direkt in Basel, aber dann wenigstens auf diesem Weg hier aus New
1: York. Sehr gut. Ja, die Leitung steht und ich glaube, die Tonqualität ist hervorragend. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir wollen heute über die US-Wirtschaft sprechen. Es ähm, sind ja viele Daten, neue Daten zur Konjunktur ähm, in, in, in diesen Tagen herausgekommen, ähm, insbesondere ähm, auch zu den Wachstumszahlen. Das Wachstum war ja eigentlich überraschend stark in den letzten zwei Quartalen im Dritten und vierten Quartal 2022. Ähm, die US-Notenbank möchte eine Verlangsamung erzielen mit der Geldpolitik, damit die Inflation äh, in den Griff äh, bekommen wird, aber das Wachstum war eigentlich überraschend stark. Wie ist die Situation, wie ist die Stimmung konjunkturell in den USA?
0: Ja, das ist in der Tat schon ähm, erstaunlich, wie gut sich die amerikanische Wirtschaft immer noch hält. Wir hatten ein Wachstum von über drei 3% im dritten Quartal, dann ein Wachstum von fast noch mal 3% im vierten Quartal. Das war besser als erwartet. Und äh, letztendlich, was äh, der Kern ist, das sind die amerikanischen Konsumenten. Die sind einfach nicht, das jetzt klingt etwas komisch, aber nicht tot zu kriegen. Also sie geben einfach immer noch, enorm viel Geld aus. Ich muss sagen, die Stimmung allgemein im Land ist eigentlich gar nicht so brillant, wenn man mit den Leuten redet, aber das eine sind die Worte und das andere sind die Taten. Also noch läuft der Konsummotor in den Vereinigten Staaten und das hält die amerikanische Wirtschaft und eben den Supertanker momentan noch am Laufen. Mhm.
1: Auch der Arbeitsmarkt war ja, ist und bleibt stark. Wir haben die Arbeitslosigkeit irgendwo bei knapp über 3,5%. Anfangs Februar kommen dann die Zahlen für Januar. Und was erwartet man dort? Bleibt der Arbeitsmarkt trotz Eingriff der Notenbank bei den Zinsen so stark?
0: Ja, also für den Moment, denke ich, ist der Arbeitsmarkt in der Tat noch sehr robust. Und ich glaube, das ist auch wiederum die Erklärung dafür, weshalb die Amerikaner immer noch Geld ausgeben. Denn wenn man das Gefühl hat, der Job ist sicher oder vielleicht sogar das Gefühl hat, man kann einen besser bezahlten Job bekommen, dann ist man eben auch eher bereit, Geld auszugeben. Ich meine, du hast es gesagt, Arbeitslosenquote von etwa Prozent. Das ist ganz grob die tiefste Arbeitslosenquote seit Ende der 60er-Jahre. Das ist schon gewaltig. Ich gehe mal davon aus, dass auch jetzt die Zahlen im Moment weiterhin recht gut bleiben. Was wir allerdings schon sehen, ist, dass die Einschläge mittlerweile etwas näher kommen. Also wir haben es ja gerade in den letzten ein, zwei Wochen gesehen, dass es fast kein Tag vergangen ist, wo nicht gerade die großen Technologiekonzerne Massenentlassungen angekündigt haben. Also seien das 18.000 Stellen bei Amazon, seien das 10.000 Stellen äh, bei Microsoft. Wir hatten jetzt gerade ganz aktuell auch in einer anderen Branche bei Hasbro, also Spielzeughersteller. Die haben gesagt, die entlassen 15 Prozent der Leute Goldman Sachs übrigens äh, streicht über 3.000 Stellen, also aus dem Finanzsektor. Also insofern merkt man da schon, dass die Einschläge etwas näher kommen. Aber noch läuft der Arbeitsmarkt recht gut. Und was ich dann nur so ganz ganz spannend finde im Moment, weil man fragt sich ja, Moment, warum kann der Arbeitsmarkt die Statistik so robust sein, wenn wir fast täglich über Massenentlassungen reden? Und ich glaube, was immer noch ein Faktor ist, und ehrlich gesagt persönlich bei meiner kleinen Minifirma sehe ich das auch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Es ist ja enorm schwer, ähm, überhaupt neue Mitarbeiter zu finden. Der Arbeitsmarkt ist ja immer noch sehr eng. Und ich glaube, viele Firmen, Zögern, immer noch Entlassungen vorzunehmen, auch wenn sie es eigentlich ganz gerne aus Kostengründen machen äh, würden. Ähm, aber sie zögern einfach noch. Ich nehme an, die Situation ist in der Schweiz teilweise ähm, ähnlich, was eben diesen, diesen engen Arbeitsmarkt anbelangt.
1: Ja, das, das kann man sagen. Man hört aus vielen Branchen, dass es wirklich nicht so einfach ist, äh, qualifizierte und auch weniger qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Wir haben natürlich auch ähm, einen, einen demografischen Effekt. Die babyboomer generation äh, zu der ich wahrscheinlich auch gehöre, die geht äh, langsam aber sicher in den nächsten Jahren äh, in, den, in den Ruhestand und das ähm, erzeugt eine zusätzliche Knappheit an, 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 äh, an Arbeitskräften. Also auch in, in Deutschland ein, ein großes Thema. Man diskutiert in Europa überall über eine, eine intelligente äh, Einwanderungspolitik mit Anreizen. Also man man kommt so fast in eine Konkurrenzsituation zwischen den Ländern, die eben auf, auf Einwanderung ähm, angewiesen äh, sind. Ja, jetzt würde man denken, dass die Fed ja weiter die Zinsen anheben muss, weil paradoxerweise ist die Wirtschaft zu gut im Schuss, äh, damit die Inflation vielleicht wirklich so schnell wie gewünscht äh, fällt. Wie, wie sieht man das in, im Markt? Also ist die Fed jetzt sozusagen langsam ähm, am, am Ende der Fahnenstange, was die Zinsen betrifft, oder, oder äh, unterschätzt man das Potenzial für Zinsanhebungen noch weiter?
0: Ja, also nur noch mal ganz kurz zum Arbeitsmarkt. Ich denke, hier in den USA ist das ist das teilweise auch mit der Einwanderung ein Thema. Wir hatten halt eine relativ restriktive Einwanderungspolitik unter Donald Trump und dann kam jetzt eben auch noch die Pandemie. Und insofern fehlen halt eben auch einige Arbeitskräfte, die normalerweise aus dem Ausland gekommen werden, wären. Aber das nur das nur am Rande. Ja. Ich denke, mit, mit der Geldpolitik, das ist exakt das, was du sagst. Ich glaube, wir kommen langsam ans Ende. Also werden wir noch ein paar Zinserhöhungen sehen. Ja, also es gibt sehr viele Notenbanker, sei es die Lea Bernard, die Vize-Chefin der Notenbank, die zuletzt auch gesagt hat oder angedeutet hat, wir wollen eigentlich einen Zinssatz von rund 5 Prozent erreichen. Derzeit stehen wir bei etwa 4,25 4 Prozent, also jetzt vor der Notenbank-Sitzung am, am 1. Februar. Aber wenn wir also sagen, es soll ein Zinssatz erreicht werden von, sagen wir mal, 5 Prozent, bis 5,25 Prozent in etwa, würde das also bedeuten, dass wir noch ähm, Zinserhöhungen sehen werden in diesem Jahr von insgesamt zu einem Prozentpunkt. Das halte ich für ähm, durchaus ähm, wahrscheinlich. Aber eben, das werden jetzt halt nur noch Babyschritte sein. Mal um 25, mal 50 Basispunkte, aber nicht mehr diese gewaltigen Zinserhöhungen, die wir ja letztes Jahr gesehen hatten. Viermal in Folge ja. 75 Basispunkte, das war ja schon irre. Und, und mein Problem grundsätzlich mit der Notenbank ist nicht, Zinserhöhung, ich habe kein Problem mit höheren Zinsen. Historisch ist auch ein Zinssatz von 5 äh, nichts, was jetzt, was jetzt völlig ähm, äh, außer der Reihe wäre. Aber was schon ein, ein meiner Meinung nach ein, ein Thema ist, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der die Zinsen angehoben worden sind. Mhm. Bisher hat sich das in der Wirtschaft noch nicht richtig ausgewirkt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ähm, dass, wir da, ähm, dass wir die eigentlichen Auswirkungen von diesen starken, Zinsen, egal, also in Amerika sind die natürlich viel höher als in Europa, aber auch in Europa, dass wir da schon noch gewisse Konsequenzen sehen werden. Und, und ganz einfach, mit den höheren Zinsen ist es für Unternehmen teurer geworden zu investieren. Wir kommen ohnehin in ein Umfeld, wo die Wirtschaft zumindest mal abkühlen wird. Wir haben aber auch auf der Konsumentenseite werden Schulden teurer. Das sehen wir jetzt schon in den USA. Die Amerikaner, die kaufen ihre Autos zum großen Teil auch auf Pump. Und zwar sowohl die Gebrauchtwagen als auch die Neuwagen. Wir sehen jetzt schon, dass der Markt für Gebrauchtwagen ähm, wegbricht, weil es eben einfach enorm teuer geworden ist, für die Amerikaner sich Autos zu kaufen. Also wir werden meiner Meinung nach die Auswirkungen äh, von diesen ähm, relativ hohen und vor allem schnell gestiegenen Zinsen, die werden wir sehen. Wir sehen das jetzt schon am Immobilienmarkt. Wir erleben das teilweise schon am Automarkt, aber auch wenn ich an Kreditkartenschulden denke und so weiter. Mhm. Ich glaube schon, äh, höheren Zinsen, auch wenn wir langsam ans Ende ähm, eben der Zinserhöhungen kommen, äh, dass wir die ökonomischen Folgen dann noch spüren werden.
1: Also das kommt dann mit etwas Verzögerung, wird das dann wahrscheinlich schon noch spürbar im, im, Laufe, im Laufe des Jahres, ja?
0: Ich, ich denke, wir werden das noch spüren. Die große Frage ist halt eben einfach, ähm, also wird das in einer Rezession enden oder nicht? Ich denke, das ist halt die große Frage.
1: Mhm. Und was, was ist deine Meinung? Hast du eine. Eine Prognose oder ein Bauchgefühl, was ob die Rezession kommt oder eher nicht.
0: Also ich habe rein persönlich, und wie du schon sagst, das ist ja wirklich ganz subjektiv. Also ich habe das Gefühl, es, es kommt eine Rezession, auch wenn es sich im Moment nicht danach anfühlt, einfach weil der Arbeitsmarkt so robust ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, wir werden an einem Punkt kommen, ähm, wo dann auf einmal doch die Unternehmen verstärkte Entlassungen vornehmen werden. Und das ist ja auch teilweise so eine self-fulfilling prophecy, also eine selbsterfüllende Prophezeiung, mhm. wenn alle erwarten, dass es nicht so gut wird und alle anfangen, weniger zu investieren, dann immer mehr Firmen anfangen, Entlassungen äh, vorzunehmen, äh, ja, dann wird es tatsächlich auch irgendwann den Konsumenten treffen, dann wird weniger Geld ausgegeben und so weiter. Also insofern ähm, glaube ich schon, mhm. äh, dass wir auf eine Rezession zusteuern. Das ist, Wie gesagt, ich mag damit völlig falsch liegen. Ähm, ich, also ich bin von Haus aus Ökonom, ähm, es gibt Zyklen, Weißt du selber, ich meine, es gibt Phasen von einem Boom und es gibt Phasen einer Rezession. Und ich finde sowas auch, auch nicht, nicht so schlimm. Die Frage ist halt einfach nur, wie tief wird die Rezession? Wie ja, schwer wird ja. sie? Wie lange dauert sie? Und das kann ich natürlich auch nicht sagen. Das hängt letztendlich schon auch sehr stark wirklich auch damit zusammen wie robust sich der, der Arbeitsmarkt halten kann. Und vielleicht nur noch ganz kurz. Es gibt ja auf der anderen Seite auch eine Menge Projekte, wo viel Geld investiert wird. Es ist aber noch viel Geld vorhanden. Deshalb will ich auch nicht total im Schwarz malen. Joe Biden versucht, immer mehr Produktion wieder ins eigene Land zurückzuholen. Also es gibt schon eine gewisse Dynamik auch hier in den mhm. USA. Mhm. Kurzfristig könnte ich mir schon vorstellen, dass wir in eine rezessive Phase kommen werden.
1: Ja, danke. Sehr interessant. Wir, wir waren bisher... Relativ optimistisch. Also, wir, wir haben gesagt, wenn eine Rezession kommt, dann erwarten wir eher eine milde. So, wir waren eher optimistisch positioniert. Das war jetzt gut Anfangsjahr mit den Börsen. Die Aktienmärkte haben ja einen Blitzstart hingelegt im, im Januar. Der Nasdaq hat sich um 10% erholt, nachdem er aber letztes Jahr, ich glaube, etwa 20% nach unten äh, verloren hat. Also, die Stimmung an den Aktienmärkten ist jetzt äh, im Januar 2023 recht gut. Passt das zusammen aus deiner Sicht? Was, was treibt die Märkte an im Moment?
0: Ja, also ich denke, das passt schon in gewisser Weise zusammen. Also ich glaube nicht, dass eine Rezession schon eingepreist ist. Also sollten wir eine Rezession bekommen, glaube ich schon, dass es nochmal Druck für den Aktienmarkt gibt. Das heißt aber nicht, dass 2023 ein mieses Börsenjahr werden muss. Also wie mhm. gesagt, ich kann mich auch irren, aber ich... Was, was ich positiv finde, ist, und wir haben ja eben ganz kurz darüber gesprochen, wir werden momentan oder wir werden womöglich jetzt früher oder später an das Ende der Zinserhöhung kommen. Also das heißt, wir werden in, in absehbarer Zeit werden wir sagen, okay, das war's mit den Zinserhöhungen. Und dann werden wir schon wieder anfangen zu spekulieren, wann werden erstmals wieder Zinsen gesenkt. Ähm, wir haben jetzt noch nicht so intensiv über Inflation geredet, aber sagen wir jetzt mal, dass die Inflation auch langsam den Höhepunkt schon überschritten haben sollte. Das heißt, die Situation wird sich da auch verbessern. Wir hatten in den letzten zwei, drei Jahren Riesenprobleme mit den ganzen Lieferketten aus Südostasien. Diese Problematik scheint sich auch langsam etwas zu lösen. Wir hatten die Lockdowns in China. Ob das jetzt gut ist, so radikal aufzumachen, sei mal dahingestellt. Ich bin der Meinung eher nicht, aber wurscht. China macht das. Xi Jinping fragt mich auch nicht, was richtig ist oder <lacht> nicht. Aber ähm, aber diese Öffnung gibt natürlich auch einen gewissen Schwung. Also insofern gibt es schon einige Probleme, die wir hatten, ähm, wo ich das Gefühl habe, die könnten sich jetzt ähm, in die richtige Richtung entwickeln. Und das könnte dann ähm, den Aktienmärkten, dann, also könnte ich mir vorstellen, ähm, gerade auch dann ähm, in der zweiten Jahreshälfte einen gewissen Schub geben. Aber das ist einfach so ein, ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Da mm -hmm. haben wir noch viele Herausforderungen, Probleme gibt es in Amerika ja nicht, wir haben ja nur Herausforderungen. Ja, ja es gibt Herausforderungen. Aber ich glaube, dass sich einige von diesen Herausforderungen langsam in die richtige Richtung entwickeln. Ja.
1: ja, wir haben ja unseren Kunden geraten, ähm, schon seit vielen Jahren Nasdaq-Aktien dem Schweizer Aktienportfolio beizumischen. Einfach aus dem Grund, weil es im Schweizer Aktienmarkt kein großes Gewicht an Technologie gibt. Und auch trotz dem Einbruch vom letzten Jahr war das jetzt über fünf oder zehn Jahre eine sehr gute Idee. Die Nasdaq-Renditen waren wesentlich höher als jene des, des Schweizer äh, Aktienindex SPI oder SMI. Also wir sind da eigentlich immer noch zuversichtlich, dass auch jetzt kein so schlechter Zeitpunkt ist, zum Mittel-, mit einem mittelfristigen Horizont mit moderatem Gewicht in, in, äh, auch in Nasdaq äh, Aktien zu investieren. Also ich glaube, das ist doch noch ein dynamischer und, und attraktiver Sektor. Ja, dann komme ich noch vielleicht zum politischen Thema. Ähm, es beschäftigt im Moment in Europa, äh, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern sehr stark, natürlich der, der, der schreckliche Krieg in der Ukraine. Deutschland liefert jetzt doch äh, Panzer. Ähm, das Zögern von, von Olaf Scholz wird diskutiert. Es gibt sogar ein, ein amerikanisches Verb, Scholzing. Let's Scholz it, wenn man so quasi etwas äh, endlos berät und dann ähm, am Schluss nach langem Hin und Her zu einem Entscheid kommt, den man am Anfang eigentlich schon erwartet, letztlich. Aber, naja, ähm, was wir uns fragen ist, wie stark ist der Support für die Ukraine in den USA? Wie stabil ist das? Hängt das von den politischen äh, äh, Kräfteverhältnissen ab, sind die Republikaner äh, eher gewillt oder weniger gewillt als die Demokraten, die Ukraine weiterhin zu unterstützen? Es sind ja doch erhebliche finanzielle Anstrengungen auch seitens der USA. Wie, wie schätzt du das ein? Wie ist die, die, die Haltung der Amerikaner zu diesem Krieg? Ändert sich das? Oder?
0: Ja, aber ich meine, das ist genau der, der Punkt, den du ansprichst. Das kostet. Und, und da sind die Republikaner weniger gewillt, Geld äh, auszugeben als die Demokraten. Also es äh, ähm, gibt einen gewissen Druck, aber wahrscheinlich sind die Mehrheitsverhältnisse im, im Kongress nicht groß genug für die Republikaner, um, um letztendlich die Ausgaben zu, äh, zu torpedieren. Aber in der Tat ist es so, dass die Republikaner eher dagegen waren, äh, noch mehr äh, Geld auszugeben. Und ich meine, dass die Amerikaner die jetzt eben ihre eigenen Abrams-Panzer auch in die Ukraine schicken. Das ist natürlich schon noch ein, ein viel diskutiertes Thema hier gewesen. Ganz subjektiv, ganz persönlich, diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Scholzing. Und egal, wo ich jetzt politisch stehe, ich kann es zum gewissen Grad nachvollziehen, dass man eher etwas zögert. Also ich bin selber Deutscher und, und die Vorstellung, dass jetzt deutsche Panzer gegen russische Truppen auflaufen oder anfahren, ist historisch gesehen kein besonders glückliches Bild. Aber es ist eine unheimlich schwierige Entscheidung. Allgemein muss ich sagen, natürlich ist der Krieg in der Ukraine hier auch ein Thema. Natürlich dominiert es auch mit den Titelseiten etwa von der New York Times oder vom Wall Street Journal. Aber wenn ich unterwegs bin, kein Mensch redet über den Krieg in der Ukraine. Also verstehe mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass den Leuten das völlig egal ist, aber das spielt ja, einfach ja. hier weitem nicht so eine große Rolle wie in Europa. Die Ukraine ist weit weg und mhm. ähm, Menschen interessiert mehr, ähm, warum muss ich so viel mehr für Eier zahlen als vor einem Jahr, als dass es einen Krieg in der Ukraine gibt. Krieg ein bisschen brutal, ähm, ist aber meine Wahrnehmung, wie, wie die Stimmungslage hier in den USA in Bezug auf den Krieg ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese, für diese interessanten Einschätzungen. Ich komme zum letzten Thema. Es ist zwar noch ein bisschen früh, über Präsidentschaftswahlen zu reden. Das ist dann erst im November 2024. Das ist doch noch ein, ein weiteres Stück. Inwiefern ist der kommende Präsidentschaftswahlkampf schon ein Thema in den USA? Geht das schon los oder ist das noch im Hintergrund?
0: Ja, im Prinzip ist es ja in Amerika eigentlich fast schon so, dass das äh, mit der Auszählung des letzten Wahlergebnisses quasi dann schon die neuen Wahlen <lacht> anfangen ist. Also natürlich wird da viel darüber diskutiert und, und eben das Endlos-Thema, wird Donald Trump, dann hat er nochmal eine Chance oder nicht oder mhm. ist es dann doch eher... Ron DeSantis, der, der Gouverneur von, von Florida, der übrigens ähm, genauso ein Hardliner ist wie, wie Trump. das heißt dann einfach nur, dass er ideologisch eigentlich sehr ähnlich ist wie Trump, nur mit dem Unterschied, dass er in, in ganzen Sätzen redet. Also, dass er ähm, intellektuell ein bisschen mehr drauf hat als der, als der ehemalige äh, Präsident. Ähm, Joe Biden, eben die Frage, soll er noch mal antreten, ja oder nein? Also, ich persönlich bin der Meinung, dass er gar nicht so einen schlechten Job macht, auch wenn er vielleicht nicht als der, dynamischste Präsident in der Geschichte mhm, der mh. Vereinigten Staaten ähm, rüberkommt, aber gut, äh, ich meine, es ist ja auch dann Anfang, Anfang 80, also ob es dann nicht doch besser wäre, jemand anderen aufzustellen, äh, muss man mal mhm, abwarten. Ja. Ähm, aber scheint ist Joe Biden wild entschlossen, es eventuell nochmal äh, zu probieren. Aber, aber eben, ähm, es, ist ein, es ist in gewisser Weise ein Thema, an den Aktienmärkten spielt es spielt es momentan ähm, noch gar keine Rolle und und äh, also so richtig spannend wird es dann eigentlich erst in in einem Jahr, wenn dann die Primaries laufen und man dann eben sieht, also wird Joe Biden tatsächlich noch mal antreten, wird, wird Donald Trump seine republikanischen Nebenbuhler irgendwie wieder aus dem Weg räumen, also da wird es dann richtig spannend.
1: Okay, okay. also vielen Dank, ich glaube, das ist ein gutes äh, Schlussthema, dann glaube ich, müssen wir in einem Jahr, im Januar 2024, dann äh, uns <lacht> intensiver dem Thema US-Präsidentschaftswahlen widmen. Vielen Dank Jens, für das interessante Danke. Gespräch und äh, alles Gute in, in New York, Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Mal. und Umgebung. <lacht> <lacht> Tschüss.